0: Bienvenue dans Cool Ta Vie Cette pointe de sarcasme illustre parfaitement que tout n'est qu'une question d'interprétation et de point de vue. À toi de voir lequel tu préfères. Je suis Alicia, consultante en organisation et gestion de projet, et ici je te propose d'entrevoir l'organisation comme un moyen de créer ta vie sur mesure pour concrétiser tes projets avec un maximum de sérénité. Alors si tu cherches à booster ta motivation, vaincre la procrastination ou encore optimiser ta productivité dans ton entreprise, tu es au bon endroit. Comme tu l'as sûrement vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de temps de travail et notamment répondre à une question qui est « est-ce que bosser 20 heures par semaine c'est vraiment possible en tant qu'entrepreneur ?» ou bien « est-ce que c'est un bullshit, une espèce d'énième rêve qu'on nous vend ?» Avant toute chose, si tu trouves que ma voix ou ma prononciation est différente de d'habitude, c'est normal, je suis malade. Alors effectivement, on est en plein mois d'août, mais vu les temps qu'on s'est tapé, euh, ben, malheureusement je me suis chopé la crève et la vérité c'est que là j'enregistre un peu cet épisode in extremis parce que j'ai bien peur de perdre ma voix euh, dans les jours à venir. Donc voilà pour la petite parenthèse et la précision. Donc pour démarrer cet épisode, j'ai justement envie de commencer par cette réflexion un peu... Euh politico-philosophique, j'ai envie de dire, parce que je trouve personnellement qu'on met trop souvent en avant euh, que l'entrepreneuriat c'est facile, que tout est facile et rapide à apprendre de manière générale et qu'en te lançant à ton compte, bah tu pourras bosser seulement deux heures par jour en voyageant à travers le monde et bien sûr en faisant des milliers d'euros, hein, sinon c'est pas drôle. Je pense qu'en fait on a tué beaucoup de rêves euh, et démoralisé beaucoup de personnes avec ces paroles-là parce que je crois qu'en fait on confond beaucoup trop souvent la facilité et la simplicité. Qui a dit que la simplicité c'était facile. Oui, l'entrepreneuriat peut donner une vie plus simple, mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est facile à atteindre Moi, je crois pas. Et je parlais de ça euh, la dernière fois avec une cliente, je sais plus trop euh, comment a euh, démarré la, la, la discussion, mais c'est sûrement partie du nom que j'ai donné à mon entreprise, à savoir Simple Essentiel. Et je lui donnais l'exemple de « quand tu pars en vacances ». Il me semble que c'est beaucoup plus facile de prendre une grosse valise en mettant un peu tout et n'importe quoi à l'intérieur en se disant « au cas où » plutôt que de faire l'effort de se dire « ok de quoi est-ce que j'aurais vraiment besoin afin de vraiment vraiment me simplifier la vie que ce soit pour le voyage, pour avoir un bagage moins encombrant, moins lourd mais aussi sur place pour ne pas me casser en fait à réfléchir chaque matin à comment est-ce que je vais m'habiller et pouvoir bah, peut-être aussi me déplacer rapidement sans avoir à remballer toute ma maison à chaque fois donc bref la simplicité ça demande un effort et tout ne tombe pas tout cru comme ça et c'est pareil en fait avec la gestion du temps donc c'est un peu la première réflexion que j'avais envie de faire pour introduire parce que le souci c'est que trop souvent on s'imagine qu'en se lançant on va pouvoir faire l'expérience de ces semaines de travail hyper courtes qui nous permettent de vaquer à notre vie perso à notre convenance etc mais c'est pas forcément aussi simple que ça pour tout un tas de raisons mais euh, toujours est-il qu'il s'agirait déjà de prendre conscience que tout n'est pas forcément facile à mettre en place et à atteindre et que la facilité ce n'est pas la simplicité ce qui veut pas dire que c'est impossible et que simplifier de manière générale notre vie, nos systèmes c'est dur et infaisable on va détailler ça justement dans la suite de l'épisode mais il y a nuance ensuite la deuxième réflexion sur laquelle je voulais vous amener avant de continuer l'épisode c'est un peu l'opposé on va dire de cette pensée et c'est plutôt l'injonction selon laquelle ça serait stylé, en fait, de dire que t'es quelqu'un de débordé, qui n'arrête pas, qui travaille 60 heures par semaine parce qu'il est hyper demandé, etc., etc. Ça, on va dire que c'est un peu un autre problème qui relèverait plus des croyances, les croyances du style, euh, il faut travailler dur pour réussir, euh, on n'a rien sans rien, pour réussir, il faut forcément en avoir chié à mort avant. Et le souci de ça, c'est que de toute façon, vu que tu chercheras toujours à valider euh, tes croyances euh, de n'importe quelle manière, ça peut vraiment rester longtemps bloqué dans cette situation sans que tu comprennes trop pourquoi ça n'avance pas, pourquoi tu n'arrives pas à diminuer ton temps de travail euh, ou euh, qu'à chaque fois, c'est assez éphémère. quoi. Et deuxièmement, sur ça, il y a aussi un phénomène plus sociétal qui nous pousse à croire que le temps de travail il est proportionnel au résultat, à ta productivité, mais aussi au mérite. Parce que clairement si dans notre société actuelle tu dis faire 80 heures par semaine et gagner euh, 3000 euros par mois, on va te dire que franchement tu l'as pas démérité parce que tu travailles beaucoup et tout, et que bah voilà franchement c'est mérité, t'as pas à t'en vouloir ou à culpabiliser. Par contre, si t'annonces ce même chiffre d'affaires en disant que tu fais que 20 heures par semaine, on va peut-être un peu plus te demander si, genre, t'arnaques pas les gens, par exemple, ou ce genre de truc, et que, de manière générale, tu mérites pas vraiment ce chiffre d'affaires parce que tu fous rien. Donc bref, en gros, c'est le phénomène de la méritocratie. Donc j'en parlerai pas plus parce que je suis pas un as du sujet, mais il est clair que la méritocratie joue un rôle crucial dans notre rapport au temps travaillé et aux résultats obtenus en parallèle. Donc tu vois comment on peut avoir déjà deux salles, deux ambiances avec cette question, mais aussi être un peu ballotté entre les deux, hein. parfois l'un n'empêche pas l'autre, et c'est pour ça selon moi euh, que la première chose à faire avant de vouloir travailler, euh, de passer en tout cas à 20 heures par semaine, ou moins, ou plus, mais en tout cas ne pas être dans les fameuses 35 heures standards, bah, ça commence par se défaire de ces idées reçues, de travailler éventuellement sur tes croyances, parce que sinon... Bah, tu risques peut-être de retomber dans tes travers assez rapidement. Et histoire de bien finir de poser le décor, je tiens à souligner un chiffre qui pourra sûrement t'aider à te déculpabiliser. Sache qu'un salarié perd en moyenne un tiers de son temps chaque jour et chaque semaine en termes de temps et de productivité et que c'est notamment dû bah, aux réunions qui ne sont pas toujours si indispensables ni très productives, à une mauvaise gestion du temps, à une mauvaise concentration et plein d'autres choses. Donc quand tu fais un peu le calcul, bah, tu te rends compte que sur une semaine de travail, un tiers de ton temps, ça représente environ 12 heures, soit presque deux jours de travail dans la semaine. Alors autant te dire que quand toi, en tant qu'entrepreneur, tu dis avoir fait 40 heures, tu as sûrement été plus productif que ça, puisque tu as normalement moins de distractions possibles, sauf si euh, peut-être t'as une équipe euh, ou quoi. Et si t'en t'es bien sûr que ce temps de travail, il est vraiment du temps travaillé et productif. Ça, on va revenir dessus. Et ça me fait une parfaite transition pour la suite, parce que finalement, Qu'est-ce qu'un travail productif On peut se poser la question. Comme je disais tout à l'heure, on associe beaucoup trop souvent la quantité du temps travaillé euh, en pensant qu'elle est proportionnelle à la productivité. Donc en gros, si j'ai travaillé 40 heures, c'est que j'ai été très productive. Et si j'ai fait 20 heures, c'est que j'ai été moyennement, voire pas productif. Sauf que désolé de t'annoncer que non, pas forcément. Tout dépend d'à quel point tu étais concentré sur ce que tu faisais euh, quand tu étais en train de travailler. Et je peux très bien traquer en fait une journée de travail de 7 heures et dans ces 7 heures avoir passé, je sais pas, une heure à scroller sur Insta, peut-être 10 minutes par-ci par-là. Tu sais, ces moments où tu es un peu en résistance sur ce que tu es en train de faire et hop, stratégie de procrastination active, tu prends ton téléphone et tu scrolles un petit peu sur Insta, tu réponds à quelques messages pour éviter ton émotion mais pas te donner non plus le sentiment de rien foutre, sauf qu'en attendant, mi bout à bout bah t'as passé peut-être une heure sur les 7 à ne pas vraiment travailler entre guillemets. Donc après, attention, hein, disclaimer, tout est relatif, je veux surtout pas créer encore plus de psycho autour du temps de travail et de la productivité, on n'est pas à la minute non plus, et c'est pas vraiment la question du podcast non plus là, et j'entends bien que par exemple, répondre à des messages ou même scroller sur Insta, notamment si c'est pour de la veille concurrentielle, ça peut être considéré comme du travail en fonction de comment tu vois les choses, mais bref. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a sûrement plein de moments comme ça, où tu pars un peu ailleurs, tu procrastines un peu, où es distrait par un mail qui vient d'arriver, un message, donc sur les 7 heures, il y a peut-être pas 7 vraies heures productives où fondamentalement tu as produit de la valeur pour ton entreprise. Et aussi, petite parenthèse, histoire d'en rajouter une couche sur la question des distractions, sache que ton cerveau met environ 20 minutes à se reconcentrer pleinement sur une tâche après avoir été interrompu. Donc autant te dire qu'un des ennemis numéro 1 de la productivité, c'est la distraction et le multitâche forcément. Même si c'est juste un message comme ça, ou ton mec qui te demande un truc pendant que tu bosses, si t'es continuellement coupé, tu seras jamais pleinement concentré. Et donc, par définition, tout ce que tu fais te prendra plus de temps, puisque tu mettras du temps à te reconnecter pleinement sur la tâche. Donc, au lieu de finir ton prochain post LinkedIn, je dis n'importe quoi en une heure, bah, peut-être que tu vas mettre une heure trente, une heure quarante-cinq, quoi. Et tout ça, mis bout à bout, encore une fois, bah, ça représente beaucoup à la fin de la semaine. Donc, pour répondre déjà à la question, qu'est-ce qu'un travail productif Eh ben un travail productif, c'est déjà un travail sur lequel tu as été pleinement concentré et pas en train de faire deux, trois trucs en même temps, en parallèle. Et pour finir sur cette question de, c'est quoi un travail productif pour moi, la productivité et être productif, ça parle aussi de notre capacité à sélectionner les tâches et les projets qui auront un réel impact sur notre entreprise. Ce que j'entends par là, c'est que tout n'a pas la même importance et tout n'a pas la même portée et les mêmes résultats en fait sur notre entreprise. La productivité, c'est la capacité à produire des résultats en quelque sorte, contrairement à l'idée reçue qui pourrait plus être de dire que la productivité, c'est d'avoir abattu beaucoup de travail en peu de temps, oui, mais en même temps, à quel point ce travail que tu as abattu, il a un impact sur ton entreprise Et c'est là que je commence à faire un peu le lien avec la question du titre du podcast. Est-ce que c'est possible de bosser 20 heures par semaine Bah oui, du coup, mais à condition déjà, comme on l'a dit au début, de se défaire un peu des bullshit, des croyances qui peuvent nous bloquer et comprendre que la simplicité d'un business et d'une vie, ça ne veut pas forcément dire que c'est facile et aussi à condition de miser sur l'essentiel, en fait, et de ne pas passer du temps à faire des choses, des tâches qui n'ont pas de vrai impact sur ton entreprise et qui, du coup, nous prennent du temps, forcément. Donc, euh, d'où le nom de mon entreprise, Simple Essentiel. Je crois qu'en fait, ce podcast sera l'explication euh, en profondeur de pourquoi j'ai appelé mon entreprise comme ça, comment je vois les choses. J'avais pas vraiment anticipé, mais au moins, ce sera fait, donc c'est cool et donc pour revenir sur l'exemple de la valise, quand tu pars en voyage et que tu blindes tout dedans là, c'est un peu pareil, c'est beaucoup plus facile en fait de blinder ton agenda, ta to-do list de plein de trucs qui sont plus ou moins importants en te disant que ça t'aidera peut-être, sûrement, euh, hypothétiquement à atteindre tes objectifs, plutôt que de prendre le temps de les sélectionner de manière plus stratégique j'ai envie de dire. Et du coup, vu que la productivité, ça fait quand même référence à la notion de rendement et d'efficacité, au sens, euh, dans le temps imparti que j'ai travaillé, j'ai produit des résultats, ou en tout cas des choses qui vont y contribuer, bah, atteindre l'objectif de travailler 20 heures par semaine, c'est tout à fait possible, à condition de savoir identifier ces actions-là, et miser pleinement dessus pour éliminer euh, le superflu. Et par ailleurs, il est évident pour moi que tout ça, ça demande à un moment donné de savoir se défaire du syndrome du « haut cas où » comme j'aime bien l'appeler, et de travailler peut-être un peu sur nos peurs, sur notre procrastination et toutes ces choses qui nous empêchent directement ou indirectement, d'éliminer les tâches et les activités superflues entre guillemets, qui ne servent pas vraiment l'entreprise, quoi. Mais qui peut-être, bah, nous rassurent pour x ou y raisons, euh, dans lesquelles on se réfugie quand on procrastine, parce qu'elle nous donne l'illusion de faire quelque chose d'utile, alors qu'au fond, bah, peut-être que tu ferais mieux d'aller te vider la tête, plutôt que de passer une heure à réfléchir à est-ce que ce bleu, dans mon branding, il est mieux que ce bleu-là, enfin bref, voilà, quoi. Donc en bref, ça demande un certain effort et un travail sur soi pour se défaire de ça et pour voir la réalité en face de qu'est-ce que je fais qui est vraiment indispensable de ce qui ne l'est pas mais aussi la capacité à choisir à un moment donné une, une stratégie, une direction, et de rester relativement campé dessus sans trop se laisser happer à droite à gauche. CF, le dernier épisode de podcast sur le syndrome de l'objet brillant. Si jamais tu l'as pas écouté, je t'invite à y aller. Donc voilà, j'espère que je t'ai pas trop perdu dans mon blabla, mais selon moi, tout ce que je t'ai dit ici, ça me semble vraiment essentiel à savoir et à comprendre quand on a un objectif d'avoir une entreprise où on veut bosser 20, 25 heures par semaine ou moins, peu importe. Donc à la question, travailler 20 heures par semaine, est-ce que c'est possible en tant qu'entrepreneur Clairement, oui. Cependant, il faut avoir conscience, selon moi, que ce n'est ni chose facile que tu obtiens de manière hyper intuitive, on va dire, selon moi. Dans le cas, bien sûr, où on envisage une entreprise un minimum rentable, autrement, on peut tout à fait hein, avoir une activité entrepreneurielle qui nous prend peu de temps. Euh, et avoir conscience que vouloir travailler 20 heures par semaine, c'est en quelque sorte avoir l'objectif de simplifier son business. Et la simplicité, ça ne veut pas dire que ça demandera aucun effort, au contraire, il s'agit de faire l'effort justement de se demander ce qui compte vraiment, sur quoi on capitalise pour atteindre du coup cet objectif de travailler 20 heures par semaine. Ça passe par peut-être, bah, comme je disais tout à l'heure, travailler nos croyances. S'il y en a euh, qui nous disent que, ben, bah, on peut pas vivre de son activité sans travailler comme un acharné, se défaire de l'idée de la méritocratie qui renforce souvent ces, ces idées-là, conscientiser que le modèle salarial, bah, il a rien à voir avec le modèle entrepreneurial, hein, et que travailler 20 heures pour toi, bah, ça ne veut pas dire euh, que tu as moins donné de ta personne que le salarié qui a travaillé 35 heures. Et enfin, pour atteindre cet objectif, il s'agit de comprendre ce qu'est vraiment la productivité pour moi, à savoir bah, la capacité du coup à se concentrer pleinement sur ce que tu fais quand tu travailles, mais aussi à sélectionner les actions qui auront un réel impact sur ton activité. Et je dis pas qu'après tout ça, c'est facile pour autant et qu'il y aura plus aucun blocage au jamais, tu vois. Je veux dire, moi, la première, même si j'ai conscience de tout ça, euh, déjà, je suis sur le chemin, je prétends pas du tout m'être complètement défaite, par exemple, de l'idée que travailler euh, 30 heures euh, a autant de valeur que euh, les 45 que tape mon conjoint, par exemple, et c'est même des discussions qu'on a encore ensemble, hein, qui viennent parfois beaucoup me chercher, mais comme souvent, conscientiser les choses, c'est toujours le premier step qui débloque quelque chose et qui permet de, pa de passer pardon, à l'étape d'après. Et c'est exactement pour tout ça que je fais ce que je fais. Et c'est aussi exactement ce qu'on décortique d'ailleurs dans l'offre Cap sur l'essentiel qui sortira bientôt. Petit teasing dans le podcast. Si aujourd'hui ton besoin justement se trouve dans le fait d'optimiser ton organisation et d'optimiser ton temps et que tout ce que je t'ai partagé ici ça résonne avec toi, bah c'est vraiment l'offre qu'il te faudra parce que ce sera vraiment focus sur ça. Et en fait cet épisode il me tenait vraiment à cœur parce que quand on parle d'optimiser son temps et de gagner du temps... Je trouve qu'on s'imagine trop des hacks productivité, et des astuces pour euh, abattre une journée de travail deux fois plus rapidement avec telle telle méthode. Et franchement, c'est tellement pas ma vision des choses. Moi, ça m'intéresse tellement pas, en fait, d'aider les gens à gagner du temps pour qu'ils utilisent ce temps à faire plein d'autres projets business ou je sais pas quoi. Bien sûr, je suis personne pour vous dire quoi faire, euh, par contre, je suis convaincue que c'est la recette magique du burn-out, en fait, et de la perte de sens, de l'épuisement, et ça me semble toxique, en fait. J'ai parlé de productivité toxique, d'ailleurs, justement, dans l'épisode des hacks productivité, donc ça fait pas partie de mon éthique, tout simplement, et j'estime que c'est mon travail de mettre en garde là-dessus. Donc, en fait, dans l'offre Cap sur l'essentiel, l'idée, c'est pas de vous former à des méthodes X ou Y pour aller plus vite, pour compresser votre agenda... L'idée c'est plutôt d'aller dans un premier temps décortiquer comment vous gérez votre, euh, votre temps actuellement et votre énergie, donc on fait un petit état des lieux, un audit de la situation, on investigue aussi le rythme de vie en général, les contraintes, les non négociables que tu as, etc., on va ensuite analyser, justement, toutes ces données, commencer à identifier ensemble ce que euh, tu fais au quotidien qui pourrait être éliminé et à l'inverse, sur quoi est-ce qu'on capitalise. Euh, on travaille sur la mise en corrélation aussi entre tes objectifs de temps de travail euh, et tes objectifs de rémunération. Parce que c'est pas le tout de vouloir travailler moins. C'est intéressant aussi de se demander dans quelle mesure le chiffre d'affaires va suivre ou non, va être impacté ou non. Et je vous jure que ça, c'est, cette séance en particulier, c'est elle me semble tellement importante, elle permet d'identifier tellement de facteurs sur lesquels on peut jouer pour optimiser euh, ton temps. Moi, je la kiffe trop, je l'ai bêta testée d'ailleurs avec euh, Nono de poche. Si jamais, euh, voilà, Nono de poche, tu passes par là, merci pour, euh, pour ton temps. Et pour concrétiser tout ça, eh ben, on se penche sur la création ensuite d'une semaine type pour savoir bah, comment répartir ton temps plus efficacement, comment organiser tes journées, tes semaines, et comment flexibiliser ça, bien sûr. Euh, et un petit topo non négligeable sur la gestion des imprévus, aka, le truc qui peut justement foirer tout ton planning. Donc si écoutes cet épisode en septembre, il y a des chances que ce soit déjà concrétisé, donc tu retrouveras à ce moment-là les infos en description de l'épisode, et autrement je t'invite à me suivre sur Instagram pour en savoir plus et ne pas manquer la sortie, parce que c'est là que je vais en parler le plus. Donc voilà, je crois que j'en ai fini avec mon blabla, c'est vraiment un des épisodes dont je suis le plus fière, je pense, jusqu'à l'heure actuelle, et qui je crois me tenait vraiment vraiment à cœur, même s'il y en aura encore sûrement beaucoup à dire, mais j'essaie de faire relativement court euh, donc comme toujours, viens me dire ce que tu en as pensé sur Instagram parce que ça m'encourage vraiment, ça me donne plein de pistes et c'est hyper aidant et motivant pour moi et encore une fois aussi, si jamais ce que je t'ai dit, ce que je t'ai décrit ici si l'offre en question te parle, sache que pour l'instant j'ai pas de page de vente euh, avec toutes les infos, j'avoue je suis un petit peu à la masse avec ça, mais je veux m'y coller euh, donc je sais que c'est moins facile pour toi hein, de faire la démarche, de venir me voir, de m'envoyer un message, ou de réserver un appel découverte mais sache que vraiment je ne mords pas et je suis pas là pour te vendre un truc dont t'aurais pas besoin et je te mettrai pas sur liste rouge si tu as décidé finalement que tu ne voulais pas travailler avec moi quoi. Donc voilà, mon Insta et mon calendrier sont en description de l'épisode, donc n'hésite pas. Et ça fait quelques épisodes que je finis avec une citation et j'aime bien ça. Donc aujourd'hui je te laisse sur cette parole de George Anders. « C'est tout un art de dégager le superflu pour se concentrer sur ce qui compte le plus. C'est simple et transversal, il faut simplement avoir le courage immense d'adopter une autre approche. » Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une note et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. C'est comme ça que je peux rendre encore plus visible ce podcast, alors merci pour ton soutien et ta fidélité. Je te dis à la prochaine sur Cool Ta Vie, prends soin de toi, ciao